Média. Média. Podcast. أمتعكم الله بنعيمه متتبعينا ومستمعينا في كل مكان حديث الثقافة في هذا العدد يحط الرحالة بأرض الخضراء من بلدان العربية على تربتها ازداد شاعر سابق لعصره في قصائده حس رومانسي عالي الإقاع مرهف الإحساس غنى للشباب للحرية للحب وللحياة لكن هذه الأخيرة لم تمهله إلا سنوات قليلة ورغم ذلك شاكسها بالخلود الدائم في كل وجدان عربي ببيتين شعريين يخلده من الخليج إلى المحيط هما خاتمة النشيد الوطني لبلاده إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر إنه فولتير العرب أبو القاسم الشابي شاعر الأمل والحياة شاعر تونس الخضراء ميديان فرحانة حديث الثقافة عام 1909 وتحديدا في الرابع والعشرين من فبراير سيكون للتاريخ موعد مع ولادة فتى رقيق ضعيف البنية مرهف الإحساس وستدخل بلدته الشابية إحدى ضواحي مدينة توزر كبرى بلاد الجريد في الجنوب التونسي هي الأخرى التاريخ الزائر لها سيقف مشدوها بجمالها ومناظرها الطبيعية بساتين برتقال وواحة شاسعة من أشجار النخيل وعيون تتدفق بماء عذب لنستمع في وصفها لجمال الشاب أستاذ تونسي على قناة الجزيرة الوثائقية توزر في تركيبتها في الواحة متاعها القديمة في صحراءها الممتدة في هدوءها في سكينتها في طبيعة ناسها كانت كبيئة هي مصدر من مصادر الإلهام عند أبي القاسم الشابي منطقة راس العين لأنها قريبة من الشابية ولأنها منبع المياه ولأنه مكان يطل على المدينة ككل بواحاتها وبناءاتها والمدينة العتيقة متاعها وما إلى ذلك الشابي كان يجلس مع أصدقائه وأقاربه في ربوة هناك في مدخل حامة أجريد تسمى عين النشوع وكانت مثل هذه المجالس تسمى بالمجالس الأدبية في بلاد الجريد بصفة عامة أسرة أبو القاسم الشابي هي عائلة عريقة لها تاريخ أعرق في المنطقة حتى سميت باسمهم ومن أجل تفقد حياة شاعرنا أبو القاسم الشابي تتبعت جذوره العائلية فقادني بحثي إلى الأستاذ لطفي الشابي سليل العائلة الشابي واحد مؤسسي جمعية أبو القاسم الشابي أشتغل بالتدريس ولدي إصدارات في الرواية وفي الشعر بلغ عددها حد الآن ست أعمال شعرية وروائية تكونت إمارة شابية في القيروان وليس في الجنوب وأساسها سيدي عرف الشابي ابن أحمد بن مخلوف الشابي وكان لهذه الإمارة مجد سياسي وصوفي في نفس الوقت باعتبار أنها حاربت الدولة الحفصية وثم حاربت الإسبان الذين استنجدت بهم الدولة الحفصية عندما هزمت على أيدي الشابية ثم حاربت أيضا الدولة العثمانية عندما دخلت إلى تونس وقالوا هؤلاء غزات واستمرت هذه المرحلة الجهادية ومرحلة المقاومة 
أكثر من قرن من الزمن وامتدت حتى الجزائر وآخر القادة الذين هزموا على أيدي العثمانيين هو عبد الصمد الشابي الموجود سرايا أنت عبد الصمد معروفة في واد أرجو في واد هليل في الجزائر وشقيقه مسعود الشابي الذي أسس زاوية كبيرة الآن تعرف كمدينة باسمه الزاوية في الجزائر في جبل شاشار وبذلك انتهت المقاومة العسكرية ووقع تأسيس المقاومة الدينية عن طريق تأسيس بيت الشريعة والشريعة الموجودة في الجزائر هي من تأسيس الشابية وهذا هو تاريخ العائلة طبعا عندما عادوا إلى تونس عادوا إلى توزر إلى الجنوب تحديدا ومنحوا منطقة الجريد أو جزء منها فسميت الشابية هي معقل الشابية وبطبيعه حال الشابية منتشرون في كامل المناطق في تونس شمالا وجنوبا وكذلك في جزء من ليبيا وجزء من الجنوب ينتسب أبو القاسم الشابي إلى بيت مثقف فوالده كان قاضيا متجولا بين المدن التونسية تقيا وقته بين المنزل والمسجد والمحكمة له أربعة أبناء شاعرنا ومحمد الأمين وعبد الله وعبد الحميد نعود للأستاذ لطفي الشابي البيئة التي نشأ فيها الشابي هي بيئة, بيئة علم وأدب وفقه أيضا باعتبار أن والده كان قاضيا شرعيا في تونس أنذاك واشتغل في مناطق كثيرة من البلاد التونسية الشابي كان الابن البكر لوالده وهو بالتالي عنده المكانة وعنده الحضوة الكبيرة صحيح ولكنه بسرعة أصبح أبو القاسم الشابي هو المسؤول عن عائلتي عن عائلتي بعد موت والده وهو صغير في السن نسبيا فلذلك هو الذي رب أخوته الصغار وقد ذكرهم فما هناك قصيدة في الكتاب الجديد ربما نتحدث عنها لاحقا أنه الذي اعتنى بتربية إخوته وعلى رأسهم الإبن الثاني الذي جاء بعده هو لمين الشابي ولمين الشابي هو هو الذي قام بإصدار ديوان الشابي بعد موته بأكثر من عشرين سنة وأصبح كان أول وزير للتربية والتعليم في تونس سنة الاستقلال سنة 56 ولم يعمر طويلا في هذه في هذه في هذا المنصب ولكنه كان ايضا اديبا وكان مهتما بالادب وله بطبيعه الحال هو اخ ثالث واخت ايضا الوالد كان هو المعلم الاول لابو القاسم الشابي وكانت وكان وهذا ما جعل الشابي يذكره باستمرار وكانه فقد هذا المعلم بدأ أبو القاسم تعليمه الأولية في الكتاب التقليدي وهو ابن الخمس سنوات حيث كان والده حريصاً على حفظه القرآن وكان له ما أراد فشاعرنا الشابي كانت له ذاكرة قوية مكنته من حفظ القرآن الكريم كله ولم يتجاوز التاسع من عمره فبدأ والده يعلمه بنفسه أصول العربية ومبادئ العلوم الأخرى حتى بلغ الحادية عشر من عمره وفي تلك الفترة قرأ شاعرنا كتباً دينية وصوفية وأدبية قديمة من مكتبة الوالد أول انتقال الشاب من طوزة كان إلى جابس حيث درس لمدة أسبوعين فقط في المدرسة الفرنسية يعني باللغتين العربية والفرنسية ولكن سرعان ما أخرج منها تحت ضغط الأهل والعائلة الموسعة لأن تعرفين أنهم كانوا يرفضون أن يدرس الأبناء اللغة الفرنسية وكانوا متعلقين باللغة العربية أخرج الشاب من المدرسة الفرنسية التي مكث فيها أسبوعين فقط و 
تلقى تعليما شرعيا يعني في الكتاتيب وفي المدارس العربيه، انما المحبه الكبيره كانت للوالد لانه هو اللي كان المسؤول عن تنشئته الاولى وانا ركزت في روايتي التي صدرت عن الشاب ما لم يقله الشاعر على التكوين الصوفي الاول لان الطريقه الشابيه معروفه وكان الابناء يتوارثون هذه الطريقه في مستوى التحصيل الصوفي بالاساس. يعني لديه أفاد... ثقافه لديه ثقافه صوفيه هذا الشاعر. نعم نعم تكوينه الاول كان تكوينا صوفيا وهذا نلمسه في الروح التي كان يكتب بها الشعر. الصوفيه تعرفين انها اقرب ما يكون الى الرومانتيقيه، هناك تواشش كبير بين الصوفيه والرومانتيقيه ولذلك نقول ان التكوين الشاب الصوفي هو الذي ساعده على ان يكون شاعرا رومانتيقيا بطبيعه الحال بعد ان تاثر بالمدرسه الرومانتيقيه وخاصه بجبران خليل جبران. نبوء الشاب الشعري بدا في توزر عندما تكون في جوامعها وفي مدارسها العربيه وثم انتقل الى مجاز الباب حيث درس هناك واول نصوصه كتبها في مدينه مجاز الباب اللي هي مدينه تقع في الشمال الغربي التونسي. ثم التحق بجامعة الزيتونة وهو صبي في الثاني عشر من عمره حيث حصل تكوينا دينيا بالأساس ويعني لغويا وأدبيا في الحادي عشر من أكتوبر عام 1920 سينتقل أبو القاسم الشابي وهو ابن الثانية عشر من عمره إلى العاصمة تونس حيث أرسله الوالد للالتحاق بالكلية الزيتونية وهناك سيدرس العلوم الدينية اللغوية لينال عام 1928 شهادة التطوع وهي أرفع شهادات ممنوحة في ذلك الحين لنستمع للأستاذ ياسر الأطرش على قناة الحوار في تلك الأثناء شارك في تأسيس منتدى شبان المسلمين جمعية شبان المسلمين فكان له حراك فكري حراك سياسي وهو ابن عشرين عاما واخذ على العرب جمودهم في الخيال الشعري عند العرب في العاصمة التونسية سيكون لشاعرنا أبو القاسم الشاب الاطلاع الواسع على كتب المهجريين جبران خليل جبران، ميخائيل نعيمة، إليا أبو ماضي هذه المدرسة المهجرية سيكون لها بالغ الأثر على بداياته الشعرية كما يقول الأستاذ لطفي الشابي نعم أنا نتحدث الآن عن سنة 1921-22 عندما انتقل إلى العاصمة يعني تعرفين أنه انتقل وهو في الثاني عشر من عمره وإذا قمنا بعملية إحصائية نكون في سنة 1920 21 22 هي مرحلة مهمة لأن اكتشف فضاء ثقافيا حيا ومتنوعا وفيه المكتبات وفيه المجلات التي تصل من الشرق وتصل من الغرب أيضا وصحيح أن أكبر تأثير هو تأثير الأدب الرابطة القلمية أدب المهجرين تحديدا وكان له ولع كثير بهذه الروح الجديدة التي يضخها أنصار والمنتمون للرابطة القلمية وخاصة جبران وإليا أبو ماضي وميخائيل نعيمة في كتاباته النظرية خاصة والتنظيرية النقدية. إذا هناك ثورة كانت قد وجدت في نفس الشاب الذي عنده استعداد هو للثورة وللتمرد على هذا الأشكال المحنطة التقليدية ولهذا 
في هذه الفتره تقريبا بعدها بفتره وجيزه كتب الخيال الشعبي عند العرب وهو بيان حقيقي بيان حقيقي في ضروره القطع مع هذه المدونه التقليديه التي لم يعد لها مكان في هذا الواقع الجديد الذي يشهد تحولات وتغيرات كبيره اذا استفاد كثيرا من الرابطه القلميه وخاصه من اطلاعه على البحوث التي كانت تصله من مصر تحديدا في بعض الكتابات وخاصه المجلات التي كان يواظب على اقتنائها والجرائد الادبيه ايضا لم يجد شاعرنا أبو القاسم الشاب اللغات الأجنبية فقد كان يقرأ الكتب الغربية مترجمة فاستوعب تاريخها وفنونها كما كان متابعاً لكل المجلات الصادرة أنذاك كالهلال المقتطف وسياسة الأسبوعية والبلاغ لنستمع لمحمد الغزي الشاعر التونسي للجزيرة الوثائقية كان الشاب كما يقول دائماً يطير بجناح واحد لا يحلق من اللغات إلا اللغة العربية وعن طريق اللغة العربية استطاع أن يتعرف على المدرسة الرومانسية التي أمدته إذا أردنا بهذه بهذه التجربة الشعرية كان محمد الحليوي يمده بالعديد من القصائد المترجمة عن الفرنسية ويمده أيضا ببعض الآراء والأفكار والمواقف النقدية الحديثة وكان يطلعه على آخر ما استجد من مواقف أدبية ونقدية ونظرية في النقد الغربي تخرج أبو القاسم الشابي من الزيتونية عام 1928 ليلتحق بمدرسة الحقوق التونسية ويتخرج منها عام 1930 هذه السنوات الثلاث من دراسته سيكثف نشاطه الأدبي والاجتماعي وستكون لهذه السنوات دوراً في صقل سمات شخصيته الثورية هناك استعداد فطري ربما في تركيبة وانا اسمح لي ان اتحدث نيابه عنه الان لاني افهم هذا تحديدا وعلى نحو ربما واضح ولكن لا يقبل ربما البرهان. اعتقد ان التراث العائلي الذي تحدثنا عنه في البدايه وهذا النزعه نحو رفض كل ما هو كل ما هو سياسي مقترن بالظلم او بالجور. في سلاله العائله هنالك نزعه للمقاومه 
اعتقد انها دخلت في جينات العائله الشابيه الموسعه اعتقد انهم يتوارثونها ايضا الشاب ربما كان عنده هذه النزعه على نحو فطري ربما اقول لانه لانه منذ سنواته الاولى كان يبحث عن مسلك خاص به يتفرد به في الشعر وفي الحياه ايضا ومن اجمل ما يمكن ان نسم به الشاب الان هو انه لم يكن يميز بين الحياه والشعر ان تكون شاعرا يجب ان تكون شاعرا بمواقفك ايضا في الحياه وباختياراتك في الحياه وبالمبادئ التي تعبر عنها في الشعر لم يكن ابو القاسم الشاب يفصل بينهما واعتقد انه عندما كتب بيانه الشعر الاول اول قصيده اعتقد انها انا 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 اسميها بيان شعري هي شعري يقول فيها هذا على نحو واضح كان عمره 15 سنه فقط ويقول فيها مقطع صغير يقول شعري نفاثة صدري انجاش فيه شعوري لولاه من جاب عني غيم الحياة الخطير ولا رأيت اكتئابي ولا رأيت سروري به تراني حزينا أبكي بدمع غزير به تراني طروبا أجر ذيل حبوري لا أنظم الشعر أرجو به رضاء الأمير بمدحة أو رثاء تهدى لرب السرير حسبي أن قلت شعرا أن يرتضيه ضميري وهذا البيان هو الذي التزم به الشعر في حياته كلها تقريبا ودفع ثمنه باهرا ايضا وهذا الثمن كان حياته حياته القصيره يعني لم يعمر طويلا لانه كان مقاوما بالمعنى الحقيقي في النص وخارج النص مقاوما لماذا؟ لانه حديث عن الحريه هي ليست نعم. الحريه السياسيه بل حديث عن الحريه المطلقه حريه تمام. كما هي الطبيعه حرة تتنفس نعم. مفهومه للحرية فات كل الحدود هو مفهوم كوني وهو مفهوم حي حتى اليوم أنا أعتقد أقول دائما أن أجمل من تحدث عن الحرية هو الشاب في قصيدة في بيته إلى النور فالنور عذب جميل إلى النور فالنور ظل الإله خلقت طليقا كطيف النسيم وحرا نور الضحى في سماء تغرد كالطير أن اندفعت وتشد بما شاء وحي الإله هذه من أروع القصائد التي تمجد الحرية وتغري بها على نحو بليغ الشاب كان يقاوم أنصار القديم يعني يعتقد أن سر الهزيمة وهو هو هذه الروح الإنهزامية الموجودة في المجتمع وبالتالي ثورته على شيوخه في جامعة الزيتونة وثورته على الشعراء والأدباء المعاصرين له على المتكسبين على المتمعشين بالأدب وثورته على الشعب نفسه معركة الشاب الكبيرة كانت مع الشعب الذي يرتضي أن يكون في هذه الجهالة التي تكبله دائما بأغلال يستطيع أن يكسرها بوعي جديد وبإرادة جديدة هذا ما كان يحاول أن يقنع به الشاب الشابي معاصري وخاصة الشعب ولذلك نجد هذه الثنائية المتلازمة في شعره دائما نقمته على الشعب وإظهار اليأس تارة من صلاحه ومن هبوبه وإيمانه الكبير بأنه سيأتي يوم ما سينهض هذا الشعب ويتوجه عندئذ بهذه النقمة إلى المستعمر يعني هذا العدو الخارجي وإلى المستعمر الداخلي وهو هذه الروح القديمة التي تشد إلى الوراء ولذلك نلاحظ إذا الشعب يوم أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر هذا من أجل هذا الكلام حاربه شيوخه في الزيتونة واتهموه بالكفر والزندقة
وبكاء الشاب عندما علم هذا الموقف وكتب انا استمعت الى شقيقته الصغرى التي قالت انا رايت اخي يبكي في مناسبتين وهذا انا دونته في روايتي اول المناسبه الاولى هي فقدان صديقه طفوله ماتت وكانت من جاز الباب وعندما عاد الى في الصيف الى توزر رجع فلم يجدها وعلم انها ماتت فقالت بكاء بكاء شديدا المرة الثانية هي عندما اتهم شيوخه في الزيتونة بأنه كفر عندما قال إذا الشعب يوم أراد الحياة وقالت بكى بكاء مرا وهو يلاقي هذه الحملة ضده لأنه كتب هذا الشعر لاحظي معي أن هذا البيت أو هذين البيتين ظل خالدين إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر ومن لم يعانق شوق الحياة تبخر في جوها واندثر أبو القاسم الشابي كان له تصور خاص لمفهوم الحرية والمقاومة وللثورة لم يدركها ربما معاصروه آنذاك فكان هجه لهم وعتابه قاسياً تماما وهذه الملاحظه رشيقه جدا واعتقد اننا نحن نقول من يحب بقوه ينقض بقوه ويعاقب بقوه احيانا لان الدافع المحبه هو الذي يروم ان يحقق لهذا المحبوب او لهذا المعشوق والشاب يعتقد ان محبوبه الاكبر هو الوطن والوطن ليس ارضا ليس ترابا وحجرا وشجرا فقط انما الوطن هو الشعب تحديدا ونريد خيرا لهذا الشعب نحبه ولكن نقص عليه في اللوم واحيانا نصل الى التوبيخ وهذا هذه الروح الغبيه التي يقول عنها الشاب يريد ان يرجها بهذا العنف حتى تستيقظ وحتى تنتبه وحتى تغادر هذه الحفر كما يسميها ومن لا يحب صعود الجبال يعش ابد الدهر بين الحفر الشاب كانت له هذه الجراه وقوه الشخصيه رغم الوهن الذي كان يعانيه الوهن البدني مرض القلب الذي اصابه والوهن المادي الفقر الذي كان يعانيه ويربي إخوة صغارا إذا ما طمحت إلى غاية لبست المنى وخلعت الحضر ولم أتخوف عور الشعاب ولا كبة اللهب المستعر هذا النشاط لم يدم طويلا فقد جاءت نكبة وفاة الوالد لتعكر صفو حياته توفي والده في شتنبر عام 1929 فتركه يسارع حزن فراقه ومسؤولية إخوة صغار وأملاك مبعثرة فرثاه بقصيدته الرائعة ما كنت أحسب بعد موتك يا أبي ومشاعري عمياء بالأحزان أنني سأظمأ للحياة وأحتسي من نهرها المتوهج النشواني وأعوذ للدنيا بقلب خافق للحب والأفراح والألحان ونحن أصدرنا ربما استبق الآن أصدرنا في كتاب جديد عن الشبي النصوص جديدة فيها مرثية أخرى للأب مرثية بديعة أيضا الشبي لم يكن يميل الأغراض التقليدية ولكن أحيانا كان يعتبر أبيفا هو الشكل من أشكال التنفيس عن هذا الألم الذي كان يعيشه باستمرار ألم العضوي الممثل في القلب الألم الاجتماعي الممثل في توفير أسباب العيش لأسرته والألم الذهني والألم الروحي المتمثل في هذا الصراع الذي كان يخوضه باستمرار من أجل 
أن يحقق هذه النهضة نهضة الروح يقظة الروح عند هذا الشعب ومن مظاهر التزام الشاب المبدئي أنه عندما تخرج من جامعة تونس بشارة الحقوق كان يمكن أن يشتغل في القضاء وكان الوزير الأكبر أن ذاك كان صديقا لوالده واقترح عليه أن يعينه قاضيا شرعيا نيابة يعني بشيخذ نفس المنصب لوالده فرفض ذلك الشاب رفضا حاسما وقال أنا أرتضي هذا الفقر ولكن لا أعمل مع حكومة تعمل تحت ظل القوى الغاشمة القوى الاستعمارية وهذا لا يعرفه كثيرون إنما ذكر ذلك في رسالة بشكل عابر واستقبله الوزير الأكبر وفقط أبلغه التحية وتحادث معه ورفض أن يستلم هذا المنصب لم يكفي الأقدار أن عصفت بأعز الناس على قلب أبو القاسم الشابي ولكنها مصممة على أن تضيقه كأس مرارتها فضربت قلبه المرهف الحساسي بمرض تقول الروايات أنه علم به قبل وفاة والده الذي أصر عليه بالزواج فحقق رغبته وتزوج بابنة عمه السيدة لالا شهلة لينجب جلال ومحمد هنا نستمع لهذا التسجيل الإذاعي النادر على إحدى الإذاعات التونسية لسيدة لالا شهلة الموت ما غيرنيش حتى بكلمة لا غيرني لا وجعني لا اللي حتى كلمة اللي توجعني هو مشاء الله يرحمه وانا قعدت على ولاداتي الحمد لله رب العالمين يحبني ونحبه وندعمي هو يحبني ونحبه ما كتبش عنك شعر ونادر عليه قلتك عنك مزيانين لازم راه سحروه ونكتب عليك شعر ونعرف عليه قال لي واحد قال لي قال لي ما عشكح لي عينيك شهر قلت نعم عشكح لي عينيك لا قالت سحريني بعينيك برا برا قلت كان تزمر على روحك ويخرج يمشي مشروح يعطي بثمان شهور يمشي العين دراهم يعطي بثمان شهور وين عاش معي كان يحب ياسر طبيعه هو ديما هو فك الشجر وفك الجبال وفك الواحد وهو يقول لك وجماعته بجماعته وبولاده والشبيه كل يمشي معاه اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر هذا ابو القاسم الشابي متجولا صيفا وشتاء بين مناطق تونس الطبيعيه الجبليه وحتى يقال في بعض الروايات الجزائريه وعلى الحدود المغربيه وهذا من عكس في قصائده اعتقد ان ككل منطقي طبعا ان مصدر الوحي او الالهام في مستوى القيم نتحدث هنا هو الطبيعه الفلسفه الرومانطيقيه الكل تنادي بالعوده الى الام الى حضن الام لان هي نبع كل القيم التي يجب ان يتغذى منها الانسان. المفارقه في حياه الشاب انه كان يشكو من هذا المرض الذي لازمه وكان يرهقه ارهاقا شديدا ولكن كان دائما مسكون بهذا الامل في ان الصباح الوليد سوف يكون قريبا. كان عنده هذه الثنائيه في المستوى الشخصي لم يكن له امل كبير في الحياه لانه كان يعرف انه يتالم ويش يعني يخف الالم قليلا ثم يعود الى هذا السكون لان مرض القلب كان يمنع عليه حتى الحركه ولكن الاطباء الذين نصحوه بان يعود الى الطبيعه هو بحث عن الهواء النقي والمرتفعات تحديدا والغابات ولذلك لا اصوب هنا إشارة بسيطة أنه تعرف على عين دراهم منطقة في الشمال التونسي والشمال الغربي تحديدا أقام فيها في الفترة الأخيرة 
وهنالك منقشة بها بها وقريبة جدا في الجزائر وكانت تلك ماهيش في داخل الجزائر تلك الفترة لأنها كانت تابعة للأراضي التونسية لأنها كانت في تونس وهي المشروحة وله أهل هناك والمشروحة تبعد تقريب 50 كيلو متر على الحدود الآن من سقيط سيد يوسف من جهة الكاف ولم يصل الشادي أنا أؤكد هذا لم يصل إلى الحدود المغربية لأنه لم يكن قادم على السفر الطويل إنما كان يتحرك في داخل حيز جغرافي له فيه أهل ويستطيع أن يستقبلوه وأن يبقى هناك ولها طبيعة خاصة هي الجبال والمرتفعات وأقام تقريب سنة ونصف في المشروع في الفترة الأخيرة قبل وفاته بأشهر, بأشهر قليلة أنت تحيين في فؤادي ما قد مات من أمس السعيد فقيدي وتبثين رقة الشوق والأحلام والشدو والهوى في نشيدي يا لها من وداعة وجمال وشباب منعم الأملود أنت روح الربيع تختال في الدنيا فتهتز رائعات الورود تذكر بعض الروايات أن أبو القاسم الشابي أحب حبا عنيفا أحرق قلبه وعواطفه فأنشد قصيدته صلوات في هيكل الحب لكن بعض أصدقائه أنكر هذا الحب هذا الحب الطفولي الذي تحدث عنه الشابي في قصائد الأولى وظلت هي الملهمة الأبدية للشابي واسمها كان زينب هذه الفتاة الصغيرة وأنا تخيلت في الرواية هذه العوالم التي عاش الشاب وهو طفل يعني في الحادي عشرة وفي السنة وفي العاشرة من عمره في الجزء الباب أعتقد أن الملهم الحقيقي للشاب في كل غزلياته البديعة هو هذه هذه الفتاة التي فقدها ولذلك نجد حتى إشارات لذلك وهو كتب يوما ما إشارة إلى ذلك وسماها سر الدفين سر الدفين هو أنا أعتقد أن يقصد هذه الفتاة من أبيات هذه القصيدة الرائعة يقول أبو القاسم الشابي عذبة أنت كالطفولة كالأحلام كلحن الصباح الجديد كالسماء الضحوك كالليلة القمراء كالورد كابتسام الوليد يا لها من وداعة وجمال وشباب منعم أملودي أنت دنيا من الأناشيد والأحلام والسحر والخيال والخيال المديد أنت فوق الخيال والشعر والفن وفوق النهى وفوق كانت مجلة أبولو المصرية باب شهرته للعالم العربي حيث نشرت له مقالات أدبية وأشعار متنوعة لنستمع لياسر الأطرش على قناة الحوار هنا تواصل مع أحمد زكي أبو شادي والحقيقة من أحمد زكي أبو شادي؟ جماعة أبولو أو مجلة أبولو الأشهر في القاهرة كانت أنذاك وكان الحقيقة شبه حلم لأي شاعر أن يصل إلى صفحاتها الشاب وصل بسهولة لكن للأسف أنه في, في, في مرحلة متأخرة جداً 
المنشورات الاكثر كانت 1933 قبل وفاته بعام بعام واحد لكن كانت رافعه له واوصلته الى العالم العربي لكن ليس كما ينبغي في عصره رجل ظلمه عصره وهو مدرك تماس جيد تواصل جيد بين الانا الشابيه والاخر لكن هذا القلب المعتل استطاع فيما بعد وادرك انه سيستطيع استطاع ان يكون قلبا لملايين البشر وان يكون السلام. صوتا لمن اكرر لمن اراد الاتكاء على مقوله عظيمه مقوله لا يستطيع احد هدمها المقولات الخاصه المخصصه يمكن هدمها يمكن نفيها يمكن يعني تدميرها باي طريقه ولكن اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر هذه مقوله لا يستطيع احد نسفها يا اخي مقدمه ونتيجه لا يستطيع احد نسفها لم يجد ابو القاسم الشابي من يتفاعل مع عبقريته وسمو شعره في عالمه العربي وقت ذاك فالتجأ إلى الطبيعة شاكياً باكياً مناجياً وحتى ساخطاً من مجتمع لم يجاريه فيما أراد وهذا الكاتب السوري حسين الجنيد على قناة الحوار كل إنسان يجد البيئة الحاضنة لفكره أو شعره أو عقله فإنه سيذهب إليها لأنها تحترمه سيذهب إليها لأنها تقدره وهكذا كنت في أهلي وفي وطني إن النفيس غريب أينما كان هكذا قال المتنبي هذا البيت ينسف الذي أقوله لماذا ينسفه؟ لأن المتنبي هنا أراد أن ينسف الأصل القاعدة الأصل الإنسان يبحث عن المكان الذي يقدره والإنسان يبحث عن وطن بل يا سيدي يبحث عن اللحظة التي تقدره من أجل هذا الشابية على قصر عمر تجربته الشعرية وقصر عمره هو استطاع أن يخلق فناً خاصاً به وأن يسمى به وإن كان هذا الفن يمتد بروافد مع بحر الرومانسية لا أقول التي جاءت بها فرنسا أصلاً في القرن الثامن عشر بل أقول التي جاء بها الأدب الإنساني فمنذ القدم والإنسان يمد روافد إلى بحور الطبيعة والإنسان يمد سلالمة إلى تلك السماء حتى يتعالى ويصعد بنفسه بعيدا عن هذا الواقع ولذلك تراه كان يقول سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء فهو يريد أن يتعالى بعيدا عن هذين هذين اللذين يزعجانه وهما الداء الذي يلازمه والأعداء وهي مشكلته مع الآخر كما قلنا ولذلك وجد الشاعر في قلبه ما لم يجده في مكان آخر ترى هل كان قلبه موطنا له اسمع ماذا يقول يا قلب كم فيك من كون قد اتقدت فيه الشموس وعاشت فوقه الأمم يا قلب كم فيك من أفق تنمقه كواكب تتجلى ثم تنعدم تتجلى ثم تنعدم يا قلب كم فيك من غاب ومن جبل تدوي به الريح أو تسمو به القمم الأستاذ لطفي الشابي وأثناء إعدادي لهذه الحلقة أرسل لي قصيدة من أعمال أبو القاسم الشابي التي لم تنشر
كان عنوانها يوم دفن الزمان فؤادها في مطلعها يقول نظرت حياة الطهر للأرباب في هيكل الماضي بدوت كغابي ما خلف الأجداد للأعقاب تحصين في ظل الظهور يلهف حيرا كطفل في مجاهل غاب وإذا مشيت ففي الوهاب ذليلة في شكل غيلان وشكل ذئاب يمشي فتنطلق المخاوف حوله وامشي بعزم دافق وشباب هذا الوجود الرحب فانطلقي لا ساحدثك عن عن هذا الكتاب بل اعتقد انه حدث حدث كبير ان تصدر اولا جمعيه الشاب للتنميه الثقافيه والاجتماعيه التي يتراسها الاستاذ عبد الله الشابي الاستاذ المهندس عبد الله الشابي معنا الاستاذ محمد ضحك الشابي ايضا والدكتور علي الشابي المعروف الذي هو مختص في ادب الشابي تقريبا انا انتمي لهذه الجمعيه ايضا ونحن ننشط منذ زمان بصدد نشر مخطوطات كثيره من هذا التراث الشابي التراث الصوفي والتراث يعني التاريخي ففي الذكرى السادسه وثمانين لوفاه الشابي لا احد كان يتوقع ان الشابي ما زالت له نصوص مجهوله غير منشوره ف لما زرنا ابنه في احدى زياراته الى تونس هو مقيم في المانيا في حوار معه قال انا اسلمكم كل ارشيف والدي وكان موجود في حقيبه فتسلمها الدكتور علي الشابي وهو المطلع على هذا كل ما نشر للشابي فوجد الكثير من النصوص والرسائل التي لم تنشر قبل الان منها نصوص شعريه ونصوص نثريه وفيها رسائل وفيها ايضا دراسات فاصدرنا كتابا بعنوان ظلال النخيل لان الشابي استعمل هذه الكلمه في بيت مفرد يبدو انه مطلع عند قصيده لم لم يكملها واصدرنا هذا الكتاب في السنه الفارطه وكان الاحتفاء به ما زال لم لم يلقى هذه الحظوه التي تليق به كحدث تاريخي تعرفين انت ان الامم التي تعثر على ورقه لاديب شهير وتنشرها له يصبح ذلك حدثا نحن نشرنا 250 صفحه في هذا الكتاب مع المقدمه مع صور ايضا جديده نحاول ان نعرف به لان فعلا اضافه حقيقيه في مستوى الشعر وفي مستوى الرؤيه وفي مستوى المشهد الثقافي انذاك في في تونس من خلال الرسائل التي تبادلها الشاب مع كثير من المثقفين داخل تونس وخارج تونس ورغم أن الشابي في قصيدته نشيد الجبار التي شغلت النقاد والتي حملت أيضاً عنوان هكذا غنى بروميثيوس وعد بالبقاء سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشباء أرنو إلى الشمس المضيئة هازئاً بالسحب والأمطار والأنواء لكنه قصد معنى آخر للعيش بيننا عيش الروح لا عيش الجسد تجدد مع كل نسيم نتنفسه في الطبيعة فأبو القاسم الشابي خطفه المرض في عز شبابه رحل عن عمر 25 سنة بمستشفى الطليان في العاصمة التونسية فجر أكتوبر عام 1934 وعلى الرغم من أن حالته الصحية لم تكن جيدة فقد ترك الشابي إرثا كبيرا كان ما مجموعه 132 قصيدة ومقالة نشرت في مجلات مختلفة في كل من مصر وتونس 
لكنه لم يفلح على الرغم من ثلاث محاولات قام بها لنشر ديوانه وهو مجموعة من القصائد التي اختارها قبل وقت قصير من وفاته وقد نشرت فقط عام 1955 في القاهرة بعد 21 عاما تم ذلك بفضل شقيقه الأمين ساعده الشاعر المصري أحمد زكي أبو شادي فنان الرسوم المتحركة لمجلة أبولو ترجم الديوان إلى عدة لغات وأعيد إصداره في عدة مناسبات لا سيما بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لوفاته مع مقدمة كتبها الأمين الشابي وهذه أعظمة الشاعر التي تجعله حيا دائما أبديا وأنا استعملت مرة عبارة أن البيت الذي سكنه الشابي وأنا في احتجاج على هدم بيتي في الشابية قلت أن البيت الحقيقي الذي يسكنه الشابي وهو بيت أبدي خالد هو بيت الشعر وأعتقد نجح الشابي في تجسيد هذا المعنى عندما قال بيت بنته لي الحياة من الشذا والعطر والأنوار والأضواء بيت من الشذا رائع جدا هذه الصورة كيف أنه لا يكفي أن يقيم فيه الشعر هو هو الذي بناه ويقيم فيه ويدعو إليه دائما الإنسان لأن يدخله ويقيم فيه أيضا فهو بيت شاسع لا حدود له هو بيت الحق والجمال والحرية فهنأ في رقادك أيها الشاب فروحك لا زالت تغرد بيننا بكلماتك الخالدة إني أنا الناي الذي لا تنتهي أنغامه ما دام في الأحياء وأنا الخضم الرحب ليس تزيده إلا حياة سطوة الأنواء أما إذا خمدت حياتي وانقضى عمري وأخرست المنية نائي وخب لهيب الكون في قلب الذي قد عاش مثل الشعلة الحمراء فأنا السعيد بأنني متحول عن عالم الأثام والبغضاء إلى أن يقول إني أقول لهم ووجهي مشرق وعلى شفاهي بسمة استهزاء إن المعاول لا تهد مناكبي والنار لا تأتي على أعضائي فارموا إلى النار الحشائش والعبوا يا معشر الأطفال تحت سمائي نهاية الحلقة شاب آخر يستحق الثناء الدائمة يحرص على فنية هذا العمل الذي تستمعون إليه له كل التقدير سعيد القادري دمتم سعداء في أمانها إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر إذا الشعب يوما أراد الحياة
قايت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر ودمدمت الريح بين الفجاج وفوق الجبال وتحت الشجر إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر 